0: Gute und herzlich willkommen zur LinkedIn Lounge. Dein Podcast für alles, was dir helfen kann, auf LinkedIn mehr Spaß zu haben und erfolgreicher zu sein. Mein Name ist Thomas Herzberger, ich bin Co-Founder von Schaffensgeist und freue mich heute sehr, Maxim Schiffmann als Gast zu haben. Maxine, grüß dich.
1: Hi Thomas, schön hier Hi. zu sein.
0: Ja, schön, dass du da bist und die Zeit genommen hast. Ich freue mich sehr. Maxim, du bist Expertin für Business Journaling. Unter anderem. Fangen wir doch mal damit an. Was ist denn Business Journaling?
1: Also Journaling ist, das, ist ja das schriftliche Reflektieren in einem Notizbuch. Und ich habe festgestellt, dass wenn wir Dinge nur im Kopf durchdenken oder einfach Ideen, einfach Bild im Kopf herumschwirren, dass wir viel effektiver vorankommen, wenn wir die wirklich zu Papier bringen vor allem, wenn wir das nutzen, um Klarheit zu schaffen, Fokus zu schaffen, uns zu priorisieren. Nicht nur privat, wie das viele halt im Tagebuchkontext kennen, sondern wirklich auch beruflich gesehen. Wenn wir unsere beruflichen Themen verschriftlichen in einem Notizbuch, egal ob jetzt digital oder haptisch, kann es uns helfen, einfach klarer, fokussierter und deswegen auch effektiver im Business zu sein. Und mhm. ähm, da bin ich ein großer Fan von und habe dazu natürlich auch einen eigenen Podcast gegründet, den Business Journal Podcast und freue mich da allen, die vielleicht noch nicht so einen Zugang zu Journaling haben, da einen, wie gesagt, neuen Zugang zu bieten.
0: Genau, ich habe das jetzt radikal abgekürzt. Du machst natürlich noch mehr, außer Expertin für Business Journaling zu sein. Du bist Personal Growth Coach für Selbstständige. Du hast die Show bei Soforthelfer, wo du auch Selbstständigen hilfst, ihr Business weiter voranzubringen und sich zu positionieren, was du mit ein paar, Be- Begleitern, Kompagnons und Weggefährten machst. Ganz, ganz großartig, was du da alles auf die Beine stellst. Und du bist, darf man es schon sagen, du bist bist du schon Autorin? Noch noch nicht, oder?
1: Keine Ahnung. Also ich habe Buch geschrieben. <lacht> genau. <lacht> Buch Aber es ist, ist ja noch nicht okay. raus.
0: <lacht> <lacht> also, lieber Hörer, wenn du diese Aufnahme in 2022 hörst, dann ist die, äh, Maxine Schiffmann auch Autorin des <lacht> großartigen Buches Das Berufungsprinzip erschienen im Fischer Verlag. Wenn du das Buch noch nicht kaufen kannst, dann stell dir jetzt vor, es wird großartig sein. Denn auch dabei geht es darum, wie ja du deinen Weg finden kannst. Maxine, magst du uns kurz im Buch was sagen? Was, äh, genau, für wen denn, ist das genau gedacht?
1: Genau, das Buch ist eine Mischung aus Ratgeber und äh, Reinschreibjournal. Ähm, das Ziel ist es, dass du mithilfe des Buches deiner eigenen Berufung mit mehr Leichtigkeit und Klarheit folgen kannst. Und da bekommst du das Tool Business Journaling sozusagen an die Hand, um das für dich für deine, für deine Berufung zu nutzen, aber natürlich auch einfach zu lernen, wie geht Business Journaling, dass du es dann auch im weiteren Verlauf deiner Karriere, hoffentlich bis zum Rest deines Lebens, einfach anwenden kannst.
0: Also ich sehe das Thema, wie ich meine Gedanken festhalten kann, um sie wieder zu nutzen, verfolgt dich auf diversen Medien. Oder du jo. treibst es voran, besser gesagt.
1: Ja, weil ich schon immer so der Typ war, der gerne Sachen aufgeschrieben hat, weil ich merke, wenn wir, wir haben coole, jeder von uns hat coole Ideen. Aber Ideen sind wertlos, wenn wir damit nicht irgendwas machen. Oder wir lernen auch so viel. Wir nehmen uns so viel Zeit, um ähm, Inhalte zu konsumieren. Aber wenn wir die dann nicht Mhm. transferieren, einen Output, der für andere nützlich ist, dann bringt der uns überhaupt nichts und geht auch sehr schnell wieder vergessen.
0: Was was sollte man stattdessen machen? Wie kann man das bekämpfen?
1: Also ich habe begonnen vor ein paar Jahren, dass ich gesagt habe, okay, ich will das, was ich lerne, mir äh, festhalten schriftlich, damit ich es weiter nutzen kann. Und habe dann wie viele von uns wahrscheinlich begonnen, überall alles zu sammeln. In Journals, auf Drive, in Word. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich gemerkt habe, das ist jetzt nicht so effektiv. Und bin dann auf das Konzept von Second Brain gestoßen, von einem Amerikaner, der die Idee hatte, lass uns doch ein digitales Tool nutzen, um sozusagen ein zweites Gehirn zu kreieren. Weil unser Gehirn ist sehr, sehr gut darin, wie gesagt, Ideen zu generieren. Aber es ist hm. nicht so gut darin, alles, was wir mal gehört haben, zu behalten. Und deswegen sollten wir das einfach outsourcen in ein anderes externes digitales Tool.
0: Hm. Gibt es nicht auch dieses Zitat, dein Gehirn ist keine externe Festplatte, sondern eben diese kreative Denkpalast?
1: Noch nie gehört, aber für, stimmt total.
0: <lacht> ist mir gerade dabei eingefallen. Aber was, was heißt das? Was heißt Second Brain genau? Wie, 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 wie funktioniert das? Wie kann ich mal dafür sorgen, dass meine, ich meine Ideen wiederverwerten kann?
1: Also die, die Idee ist, dass du dir überlegst, was sammelst du für Inputs, die du gerne benutzen möchtest in der Zukunft. Sprich, hast du vielleicht eine Ideensammlung oder sammelst du öfters mal Ideen, die du vielleicht in der Zukunft nutzen möchtest? Oder bist du jemand, der sehr, sehr viel lernt und sagt, oh, eigentlich ist das, was ich lerne, auch nützlich, dann später mal. Das heißt, da kannst du dir überlegen, welche Inputs habe ich und welche Outputs möchte ich denn daraus generieren? Und wenn du dir das überlegt hast, dann weißt du sozusagen, was die Basis von deinem Second Brain sein sollte. Bei mir ist es so: Ich arbeite ja als als Coach. Ähm, ich habe meinen eigenen Podcast, ich habe eigene Social-Media-Kanäle, sprich, mein Output sind Podcasts, Social-Media-Posts, aber natürlich auch ähm, Gespräche mit Klienten in jetzt im Interview etc. Und hm. da sammle ich alles, was dafür nützlich sein könnte. In der Art, ähm, also ich habe zwei Datenbanken. Ich nutze die Software Notion dafür. Die ist komplett mhm. kostenfrei, wenn du es, wenn du es als Individuum einfach benutzen möchtest. Und da habe ich zwei große Datenbanken begonnen. Nummer eins, mein Content Kalender, dass ich alles, was mhm. ich produziere, da irgendwie auch drin habe, weil ich kann es ja wiederverwenden, vielleicht ein Jahr später, vielleicht in einer anderen Form, in einem mhm. Workshop oder sowas.
0: Apropos Content-Kalender, was steht denn da konkret bei dir drin? Sind das dann die die Beiträge, die du wirklich auch gepostet hast auf Instagram, auf LinkedIn oder was kann man sich da vorstellen?
1: Genau, also alle Beiträge, die ich jemals geschrieben habe, sind da drin, wie aber auch gesammelte Zitate, die ich vielleicht auch noch gar nicht benutzt habe und zukünftige Content-Ideen, aber auch Podcast-Notizen, die ich gemacht habe, um dann Podcasts aufzunehmen. Weil daraus kann man natürlich auch wunderbar noch weiteren Content kreieren. Und ich kann halt auch immer mal wieder zurückschauen und schauen, okay, was habe ich denn da genau gesagt, ohne immer in den Podcast hm. reinhören zu müssen.
0: Ah, das ist auch sehr gut. Ich stelle auch fest, wenn ich Webinare mir anschaue, das stellen wir ja auch gerne, wenn Notizen mache, die ich dann Monate oder Jahre später wirklich mal hervorhole, weil da doch in meinem Gehirn noch irgendwas ist. Ah, da, ja, da war was, Thomas. Hast du schon mal was gehört zum Thema, keine Ahnung, Bitcoin in China oder so irgendwas? Und dann ist es ganz gut, das wieder hervorholen zu können.
1: Ja, genau. Deswegen habe ich zum einen den Content-Kalender in Notion, in meinem Second Brain, aber auch eine Themensammlung. Also es kann entweder eine Themensammlung Mhm. oder eine Projektsammlung sein, dass ich mir überlegt habe, okay, was sind so meine zehn großen Themen, die ich die letzten Jahre immer Mhm. mal wieder ähm, bearbeitet habe und die ich voranführen möchte, wo ich wirklich Expertenstatus weiter am Aufbauen bin. Und statt mhm. dann überall kleine Ressourcen zu haben, mal hier ein bisschen, mal da habe ich gesagt, ich bringe die alle zusammen auf eine Seite, während ich die Sachen aber erarbeite, also während ich zum Beispiel eine mhm. Podcast arbeite oder einen Workshop erarbeite, da fülle ich sozusagen diese Seite immer weiter auf, dass die sich wie so ein Asset aufbaut, ein Informationsasset, was ich mir da schaffe, ähm, was ich dann auch noch Jahre später benutzen kann und was für sich dann auch einen eigenen Wert hat.
0: Cool. Also das heißt, der content Kalender ist eigentlich so nur der Output. Ah, das andere, das Second Brain, das ist wirklich der Ideenspeicher, wo du dein Wissen äh, parkst und miteinander verknüpfst, wenn ich das richtig verstehe. Ja, genau. Oder? Also
1: ich habe sozusagen, ich habe dann die Themensammlungen, dann habe ich mir noch eine digitale Bücherei angelegt. Das heißt, wenn ich uh. sage, okay, ein Buch war jetzt extrem wertvoll, ich möchte auf jeden Fall daraus etwas benutzen für zum Beispiel LinkedIn-Posts. Dann ist es ja cool, wenn mhm. ich da, daraus zum Beispiel mir einfach... Ähm, die wichtigsten Aspekte rauszieht, zum Beispiel als kurze eigene äh, Zitate, zum Beispiel zusammenfasse. Und dann kann ich mhm. daraus sozusagen dann auch in Notion direkt neuen Content kreieren. Oder ich habe das einfach für später dann direkt in meiner digitalen Bücherei. Mhm.
0: Und in welche Informationen sammelst du dann von einem Buch? Sind das einzelne Passagen, die du dann quasi reinkopierst oder deine persönlichen Notizen? Also das
1: Beste ist, wenn du versuchst, alles, was du sozusagen mitnehmen willst aus dem Buch, in deinen eigenen Worten mal kurz zusammenzufassen und dir wirklich zu überlegen, was sind so die, die drei wichtigsten Informationen, die jetzt wichtig sind aus diesem Buch? Oder wie kann ich die, direkt mhm. wenn ich am, am Lesen bin, wie kann ich die für meine Zielgruppe benutzen? Und dann würde ich mir mhm. sozusagen nicht die direkten Zitate aus dem Buch alle übersetzen, weil ich brauche das Buch nicht kopieren in My Notion, weil das ist ja da, ja. sondern ich, mir, ich übernehme nur das, was ich sag, was dann die Basis von einem Post ist oder von einem guten Gespräch oder sowas, oder wo ich direkt eine Verknüpfung sehe zu meinem eigenen Themengebiet. Und das würde ich sozusagen in mhm. kurzen Stichpunkten einfach auflisten. Ziel ist, so wenig Zeit wie möglich damit zu verbringen, weil nur dann machst du es auch wirklich. Also mhm. es darf eine Gewohnheit sein, die einfach äh, die Routine wird, die immer präsent ist, wenn du was Cooles, Neues liest und das muss aber dann kurz und knackig sein.
0: Das ist, glaube ich, ein guter Ratschlag für vieles, gerade was neue Gewohnheiten angeht. Es sollte möglichst leicht sein, sonst ja. macht man es nicht. <lacht> Tatsächlich Okay, wie, wie geht das dann weiter? Du hast also deinen Ideenspeicher mit den Notizen zu den Büchern beispielsweise. Dann hast du dein äh, Content-Kalender, das sind dann deine Beiträge. Und wie geht es dann weiter bei dem Workflow? Was, Wie bringst du das auf die Straße bzw. auf Instagram und LinkedIn?
1: Ähm, ich habe begonnen, weil ich jemand bin. Ich bin so ein bisschen schreibfaul. Also dieses, ich poste regelmäßig, fällt mir persönlich schwer.
0: Wir, wir haben gerade gesagt, dass du Autorin ja, bist. Ja,
1: aber Social Media ähm, Post regelmäßig ja. zu schreiben, fällt mir, also ist, ist herausfordernd, finde ich. Und ich weiß, dass es für okay, viele auch ja. so ist. Und deswegen habe ich überlegt, mit Mhm. welcher Gewohnheit kann ich denn das Posten auch verknüpfen. Und habe gesagt, okay, was mir Mhm. super leicht fällt, ist, äh, neuen Content zu konsumieren. Ich könnte wetten, dass es den Mhm. meisten so geht. Also Podcast hören, Kurse machen, lesen, fällt mir super leicht, macht mir super viel Spaß. Und habe ich gesagt, okay, ich Mhm. werde immer auch auf den den Buchnotizseiten in Notion, habe ich unten eine Kategorie Outputs als Vorlage mir angelegt. Sprich, immer wenn ah. ich lese, überlege ich auch direkt schon beim Lesen, okay, wie könnte, wie könnte dann Post aussehen und mache mir erste Notizen oder teilweise schreibe ich dann auch schon was während des Lesens. Und dann habe ich sozusagen erste Aspekte oder einzelne Textpassagen, die kann ich dann direkt in Notion, das ist nämlich das Schöne mit Notion, die kann ich sozusagen mhm. umwandeln, dass ich dann einen, einen neuen Eintrag in meiner in meinem content kalender habe, der aber auch verlinkt ist schon mit der Buchseite. Sprich, wenn ich das nächste Mal auf die Buchseite gehe, sehe ich, das sind alles meine Notizen oben und unten drunter habe ich Outputs mhm. und da, sind, da ist eine Verlinkung zu den Posts, die ich daraus kreiert habe.
0: Und da weißt du schon, wo das... Was daraus entstanden ist, aus diesem Buch, welchen ja, Beitrag genau. du es erwähnt hast?
1: Und wenn ich das dann Super gemacht cool. habe, dann gehe ich zum Beispiel entweder direkt, schreibe ich den Post fertig oder ich warte einfach nochmal, weil manchmal ist es ja so, wir lernen was Neues und dann darf sich hm. das aber erstmal setzen, dann darf das erstmal irgendwie von uns verkörpert werden, bevor wir das als Post <lacht> rausgeben, weil wir vielleicht, vor allem wenn es was ganz Neues ist, das noch gar nicht so durchdrungen haben. Und dann habe ich festgestellt, dass es sich lohnt, hm. nicht sofort den Post sozusagen fertig zu schreiben, sondern erstmal äh, liegen zu lassen und dann zu einem späteren Zeitpunkt den zu finalisieren mhm. und wenn ich das dann gemacht habe dann mache ich dann tagge ich meine Assistentin die dann noch mal Korrektur liest und die das dann Ganze auch äh, auf LinkedIn beziehungsweise bei mir auch Instagram dann postet mhm.
0: Und wie sieht der äh, dieser Workflow aus mit einer Assistentin wie arbeitet ihr da zusammen Sie kriegt dann gleich eine Notification, wenn du es auf sie getaggt hast, auf auf Notion. Das heißt, ich habe dann
1: dann eine Datenbank, dann steht dann drinnen Next Action oben in der Datenbank, in den Datenbankspalten. Da tagge ich sie, sie kriegt eine Nachricht. Mhm. Ähm, Da kann ich auch direkt schon sagen, okay, ich verlinke auch das Bild in Notion. ähm, Also poste das da rein oder mache einen Link hin, wo das Bild vielleicht ist. Ich kann auch sagen, okay, wann Mhm. soll es publiziert werden? Und dann macht sie das einfach für mich fertig und dann muss ich gar nichts mehr machen, damit es leicht geht, weil wenn ich den kompletten Workflow selbst machen müsste, hätte ich zum einen weniger Spaß und zum zweiten würde nur die Hälfte der Posts wirklich online gehen. Deswegen habe ich das auch was <lacht> mir nicht so leicht fällt und auch was ich nicht so Lust habe.
0: Okay. Aber wie ist du deine Assistentin Wir kamen
1: zusammen, weil sie sich äh, selbstständig machen wollte. Sie war sozusagen Klientin von mir. Und dann haben wir sozusagen begonnen, mhm. äh, uns einfach gegenseitig zu unterstützen. Ich sie mit Coaching, sie mich mit Assistenzleistungen und daraus ist jetzt diese Zusammenarbeit mhm. entstanden.
0: Cool. Wie wie sieht das in der Praxis dann aus, abgesehen jetzt von dem Markieren von Beiträgen? Wie oft tauscht ihr euch aus? Kommt ihr auch mal mit Beitragsideen? Wie macht ihr das mit Kommentaren? Mit ähm, also
1: Sie macht wirklich nur das Posten bei mir und ich mache alles andere. Ich könnte mir perspektivisch mhm. auch vorstellen, dass sie ähm, auch mehr liked und auch vielleicht ein bisschen kommentiert. Aber... Das darf natürlich auch persönlich bleiben, weil sie würde ganz anders antworten als ich. Deswegen bin ich mhm. da so ein bisschen vorsichtig bisher gewesen. Damit das ähm, soll ja alles echt und authentisch mhm. und korrekt sein. Ähm, aber mhm. was ich mir noch vorstellen könnte, ist, sie da auch wirklich mehr zu involvieren. Sag mir noch, sag noch mal die Frage. Jetzt habe ich die Frage vergessen. <lacht>
0: Ja, genau, aber genauso, welche Aufgaben du quasi übernimmst. Genau, und äh, wie wir uns treffen. Also wir haben
1: einen Joe fix Äh, ähm, in der Woche, 15 Minuten einfach angesetzt, wo wir kurz über das sprechen, was ansteht. Sprich, das sind die Beiträge, die jetzt rausgehen sollen. Fehlt da noch ein Bild? Ist da noch irgendwas zu tun? Ähm, Und das klappt sehr, Mhm. sehr gut. Also Das kann ich sehr empfehlen, da einfach sich so einen fixen Termin zu setzen, der auch ganz kurz sein darf, um einfach zu gucken, ob alles da ist und gemeinsam nochmal Mhm. drüber zu schauen. Und? Bei dem Termin ist es auch so, dass sie sozusagen die Führung übernimmt, weil in eigenem Business hast du ja eh schon so viel, was du beachten musst. Wenn ich jetzt noch gucke, okay, was ist der Status quo mit dem Post, wo fehlt was, fände ich das viel und das muss ja nicht sein. Deswegen ist es ihre Aufgabe, hm. mir in dem fix zu sagen, was steht an, an Beiträgen, was fehlt noch und mir auch in den Arsch zu treten, wenn hm. ich mal wieder schreiben darf, um neuen Content zu produzieren. <lacht>
0: <lacht> hast du quasi eine eigene Redaktionsleiter das könnte man mal so sagen <lacht> Maxim, was würdest du sagen für welchen Menschen nicht mehr Typ, aber für, für wen wer braucht das alles wer braucht so eine Second Brain oder wer kann davon profitieren, besser gesagt wer könnte von einer Assistenz in dieser oder einer ähnlichen Form profitieren?
1: also alle Selbstständige ich würde sagen wirklich alle, alle weil alle, ich, alle? ich glaube alle von uns haben irgendwas mit Informationen zu tun. Und jeder von uns Mhm. hat Ideen, generiert Wissen, das auch in Zukunft nützlich sein kann und wird. Und deswegen, ich Mhm. glaube, jeder kann davon profitieren, einen Ort zu haben, wo er einfach Sachen sammelt, die ihn inspirieren, die er festhalten möchte. Und dann ist die Frage, wie viel du brauchst, Mhm. ähm, ist dann sozusagen relevant für wie Detailliert sollte dein Second Brain sein, also wie viel Level sollte es haben, sollte vielleicht nochmal was Mhm. anderes integriert werden. Aber generell würde ich sagen, jeder kann davon profitieren, einen Ort zu haben, wo er Sachen speichert, die er speichern möchte. Und zum Thema Assistenz, ganz oft holen wir uns viel zu spät Hilfe, weil wir denken, wir müssten alles alleine machen. Und für mich ist so jetzt vor allem die Zeit gekommen, dass wir Mhm. aufhören zu versuchen, der einzelne Held zu sein oder die einzelne Heldin. Weil wir können so viel schneller vorankommen, wenn wir uns Unterstützung holen, wenn wir die Sachen, die uns vielleicht gar nicht so liegen, outsourcen und dann auch kommt viel mehr Freude ins Business. Mhm. Vor allem als solo Selbstständige bist du ja immer alleine unterwegs. Und wenn du da einfach punktuell Unterstützung hast, mhm. wirst du merken, dass es dich so entlastet. Und dann kannst du dich wieder auf das fokussieren, was wichtig ist. Weil ja, es ist wichtig, dass du dich auf LinkedIn zeigst, dass du mhm. postest, aber es ist nicht, nicht wichtig, dass du derjenige bist, der auf den, der nochmal Korrektur liest, die Hashtags einpflegt und auf Publish drückt. Ja. Das musst du nicht selbst machen. Sondern dann mach lieber was, was dein Business wirklich nach vorne bringt, oder verbring mehr Zeit mit Familie und Freunden, wenn du die Zeit lieber dafür nutzen willst, als jetzt so diese einfachen, repetitiven Arbeiten alle selbst erledigen zu müssen.
0: Mhm. Wenn ich jetzt kein eigenes Coaching Business habe und das also mir niemanden ran äh, rekrutieren kann, der für mich Assistenz äh, mich unterstützen könnte. Hast du einen Tipp, wo also ich so jemanden ist es finden echt könnte? Cool, weil das
1: so viele tolle Menschen machen. Ähm, da würde ich also ich weiß von vielen Facebook Gruppen, wo du einfach mal reinpostest. Äh, du suchst eine virtuelle Assistenz und wirst dann mhm. bombardiert mit keine Ahnung 20, 30 Anfragen und kannst dir einfach aussuchen, wer da passend ist. Also das wäre natürlich eine Möglichkeit. Oder mhm. ähm, wenn du auch auf LinkedIn mal nach virtuelle Assistenz suchst, wirst du auch ganz viele tolle Menschen äh, angezeigt bekommen. Und ähm, da würde ich mal überlegen, was sind so die Hauptaufgaben, die du aussourcen könntest. Und es reicht dir, wenn du vielleicht eine virtuelle Assistenz mhm. einmal für eine Stunde die Woche hast. Es muss ja nicht gleich 40 Stunden sein, sondern es mhm. kann wirklich punktuell für einzelne Aufgaben eine Assistenz sein. Also ich habe zum Beispiel zwei, ich habe eine tolle Frau, Julia, die macht meinen Podcast fertig. Das heißt, ich nehme einen Podcast auf, mhm. schicke den ihr, sie macht die Überarbeitung und lädt es dann hoch auf Podbean. Und jetzt habe ich die Doreen, die sozusagen ähm, postet für mich. Und das klappt auch wunderbar. Und es ist nur punktuell, aber mhm. eine extreme Erleichterung.
0: Ich, ich glaube vor allen Dingen auch, also Arbeitszeit, wie du sagst, das ist einer, aber auch einfach diese mentale Erleichterung, dieses im Gehirn durchschlüpft, dass deine To-Do-Liste eben nicht noch mehr anwächst, sondern dass du einfach auch das gute Gefühl haben kannst, jawohl, der Arbeitsschritt ist jetzt getan, ich habe meinen Job getan und jetzt… Das Projekt geht weiter, aber ich bin nicht der der Beste in allem.
1: Also ich wette, dass es Dinge gibt, auch du bei dir, Thomas, bestimmt auch. (lacht) Doch, ich kenne dich ja mittlerweile. Da gibt es auch Dinge, die die du also gibt so viele Dinge, die du ganz geil machst, Thomas. Aber nicht, was ja nicht alles so geil. Und wenn du dann dir Leute holst, die das einfach ein bisschen besser können oder genauso gut, dann bist du einfach viel besser bedient.
0: Hm. Da bin ich bei dir. Ähm, Gibt es etwas, worauf ich persönlich in der Zusammenarbeit achten sollte? Also neben den fachlichen Kenntnissen, wo du festgestellt hast, da muss man gerade vielleicht zu Beginn sich erstmal äh, also einordnen. Ich glaub, also was es einrufen? braucht, ist ein
1: wirkliches System. Was ich sehr herausfordernd fand, was ich auch viel bei vielen meiner Klienten sehe, ist, dass sie, wenn sie alleine arbeiten, ein ganz anderes System verfolgen. Oftmals gar keins. Eine Aufgabe fällt dir ein. Das machst du dann. Aber wenn du outsourst, dann brauchst <lacht> du ein anderes System. Du brauchst andere Prozesse. Zum hm. Beispiel jetzt wie bei mir ein Content-Kalender, mhm. wo die Sachen drinstehen, wo die Informationen, die sie dann auch braucht, dass die dann auch ähm, reinkommen. Oder es kann auch sein, für den Podcast habe ich einfach ein Google Drive-Dokument, mhm. wo ich den Link zu der abgeloadeten Folge hochlade mit mit dem Beschreibungstext. Also Du musst halt vorher überlegen, was sind mhm. die Schritte, die gemacht werden müssen, damit die Aufgabe gut vonstatten geht und was kann ich sozusagen gemeinsam mit ihr auch kreieren, damit sie es, damit es halt einfach schnell geht und funktioniert. Und da darf man sich am Anfang ein bisschen Zeit nehmen, weil hm. erstmal wirst du ein Stück langsamer sein, wenn du jemanden an Bord holst. Aber langfristig ist es halt der Gewinn. Und dann hm. sollten wir uns auf das Langfristige fokussieren. Und es lohnt sich, diese, diese Anfangszeit zu investieren.
0: Hm. Es ist ja auch meiner Erfahrung nach zumindest sehr, sehr heilsam, tatsächlich diesen Prozess mal in Niederzuschreiben. Also oftmals ist es ja schon so, dass allein dadurch diese Übung ich schon sehe, wow, da verschwendet man aber Zeit oder da ist ein, ein Schritt überflüssig oder sonst irgendwas. Also man zwingt ja, sich ja damit. Aber da sich dann auch sind wir wieder bei den
1: verschriftlichen. Machen. Wenn du das mal wirklich schwarz-weiß vor dir siehst, dann wird ganz ja. viel klar, ohne dass du irgendwas machen musstest.
0: <lacht> Gut, das haben wir heute auf jeden Fall gelernt. Mehr aufschreiben, aber so aufschreiben, dass man es auch wiederfindet. Maxine, wenn ich jetzt damit anfangen will, also gerade auch mit diesem Ideenspeicher, wie wie mache ich das am besten? Wie finde ich deinen Einstieg? Wo kriege ich diese Templates her? Wie kann Ähm, ich mich da eindrufen?
1: Also ich habe ein Template, was ich dir auch zur Verfügung stellen kann, wenn du möchtest. Das ist so eine Mini-Version von einem Second Brain. Also ich habe begonnen zu sagen, okay, Mhm. ich brauche eine, eine digitale Bücherei ich möchte gerne einen Themenspeicher kreieren und ich brauche einen Mhm. Content-Kalender. Und dann habe ich mir einfach diese drei Datenbanken jetzt in Notion angelegt. Mhm. Es geht aber natürlich auch in Evernote oder wo auch immer du gerne arbeiten möchtest. Und in Mhm. Notion hast du halt den Vorteil, dass du diese Datenbanken hast, die du dann aber auf verschiedene Weisen dir anzeigen lassen kannst. Als Kanban-Board zum Beispiel oder als Galerie mit einem schönen Bild. Also, Vielleicht ist ein guter mhm. Startpunkt zu sagen: Okay, Inputs. Doppelpunkt. Was habe ich für Inputs? Die müssen sozusagen dann die die das sind die Oberkategorien von mhm. deinem Second Brain. Und Outputs. Was will ich für Outputs generieren? Und dafür würde ich dann auch nochmal einzelne Notizbücher oder Datenbanken dann anlegen.
0: Mhm. Super guter Punkt. Und auch wo du es mal erwähnt hast, dein Notion. Ich darf dir mal einen Blick drauf werfen, freundlicherweise, ist ja auch optisch <lacht> und visuell eine, ein Augenschmaus, möchte man sagen. Also, wenn wir reden, von ganz von Datenbanken und von, von vielen Texten und so weiter, aber man kann es, vertraut mir, liebe Hörer, es kann wirklich wunderschön sein. Ja, genau, weil bei
1: Notion ist dass du jede es so Seite mit einem Coverbild anlegen kannst und mit kleinen Icons arbeiten kannst. Du kannst Bilder integrieren, ganz leicht mit, ähm, mit einfach String V. Und ähm, das macht natürlich was her. Also, guck wirklich, dass wenn du dir was anlegst, dass das auch, so ist, wie du das, also dass du es gerne benutzen möchtest. Das beste Tool ist scheiße, wenn es nicht mm. zu dir passt und wenn du keine Lust hast, es zu benutzen. Deswegen, da habe ich halt einfach Notion für mich entdeckt und war ja. Feuer und Flamme, weil es auch visuell sehr ansprechend ist. Und ähm, das lohnt sich da auch einfach so ein bisschen auf die Schönheit zu achten, finde ich. Vielleicht ist es aber auch so ein Frauending. Ja,
0: gar nicht mehr unbedingt. Also ich habe mich lustigerweise vor ein paar Tagen mhm. mit Jens Polomski unterhalten, auch zum Thema Tools, äh, der auf LinkedIn da sehr aktiv ist. Und äh, wir kamen auch zu dem Schluss, dass es ein Tool entscheide dich für ein Tool. Es ist häufig schneller herauszufinden, ob ein Tool zu dir passt, ob du es so wirklich brauchst, wenn du es nutzt. Verschwende nicht so viel Zeit. Und das ist vielleicht mehr so ein Männerding, äh, ja. zu recherchieren, welches Tool das perfekte Tool ist sondern findest dann wirklich heraus und dann greift dann auch, was du dann sagst, nämlich dass es gut zu ja, dir stimmt. selber passen muss. Das merkt man aber erst in der eigentlichen Nutzung. Prima. Also Notion hört man immer wieder mal. Ich glaube, das ist für viele Zuhörer und Zuhörerinnen ein guter Tipp auf dem Weg zum Ideenspeicher. Alternativen hast du gesagt, Evernote, Google Drive, Workflowy. Ja, ich denke, definitiv. da gibt es auch eine ganze Reihe noch, die gut funktionieren. Gut. Ähm, Maxine, du bist ja auf Instagram schon seit einiger Zeit sehr, sehr aktiv, hast ja mehrere tausend Follower schon angesammelt. Auf LinkedIn bist du ja noch eine Neueinsteigerin einigermaßen, aber deine Beiträge jetzt in letzter Zeit haben wir auch schon da schon für einigermaßen Furore gesorgt, möchte ich sagen. Ähm, wie, wie empfindest du die Plattform, gerade im Vergleich also zu Instagram? Also ich habe gerade große Freude an Nachteilen, LinkedIn,
1: weil ich das so genieße, dass du auch organisch Reichweite bekommen kannst. Das erlebe ich jetzt gerade auf Instagram so gut wie gar nicht. Das heißt, deine Follower auf Instagram zu einem kleinen Prozentsatz sehen deinen Beitrag und das war's dann auch. Und bei LinkedIn erlebe ich das und genieße das total, dass du, mhm. wenn ein Post gut ankommt, dass ja wirklich einfach dann auch mehr Leuten und neuen Leuten gezeigt wird, die es dann auch liken. Und das hat so, ein, so einen Rippel, so ein Domino-Effekt, den ich sehr, sehr zu schätzen weiß. Also das gefällt mir an LinkedIn mhm. besonders gut. Ich finde es schön, dass LinkedIn nicht so reizgetrieben ist, würde ich mal sagen. Also ich habe, ich weiß noch, wie ich damals ähm, zu Instagram kam und mir diese Instagram-Stars angeguckt habe dachte dachte mir so, Oh, das ist so krass. Jedes Bild, da ist, da ist der oder diejenige drauf in irgendeiner Pose und das ist so selbstdarstellerisch. Und jetzt habe ich festgestellt, mhm. ja, es ist aber so, wenn du mhm. keine Bilder von dir selbst postest, dann kriegst du viel weniger Likes, also teilweise wirklich die Hälfte nur an Likes. Und das regt dich natürlich an, wenn du mhm. die Mühe gegeben hast, einen guten Text zu schreiben, dann auch ein Bild von dir selbst zu verwenden, damit das auch jemand liest und sieht. Und das heißt, Instagram hat mich mhm. da zu Gewohnheiten getrieben, die ich eigentlich am Anfang total blöd finde und eigentlich gar nicht so ähm, verfolgen wollte. Und bei LinkedIn habe ich das Gefühl, da gehen auch andere Bilder zum Beispiel auch ganz gut. Natürlich, Menschen lieben Menschen, die wollen Menschen sehen. Vor allem auch natürlich, wenn du als Frau Menschen. Ähm, ja. Da auch dich zeigst, hast du natürlich auch nochmal irgendwie eine andere Reichweite vielleicht, als wenn du jetzt äh, ein Bild von einem, keine Ahnung, von, einer, von einem Notizbuch bei mir in, in meinem Fall postest. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, da ist ein bisschen mehr Freiheit da. Hm. Ja. ja.
0: Also lieber ja, du klar, hinter dem Mikro Ich habe das Gefühl, ich muss nicht
1: immer ein Bild von mir ja. machen, damit irgendjemand diesen Beitrag auch wirklich sieht. Das funktioniert, finde ich, auf LinkedIn besser als auf Instagram.
0: Hm. Schön. Wie nutzt du Instagram für die. Äh, Instagram sage ich schon. Wie nutzt du. Nein, äh, ich wollte die Fragen, Entschuldigung. Ähm, wie entscheidest du, welche
1: Beiträge? Also ich mach's mir super easy, ich poste beide auf, auf beiden. Die sind identisch, außer identisch, oder dass natürlich. Sehen die anders ähm, aus? Dann bei Instagram steht Link in Bio und dann bei LinkedIn Link im ersten Kommentar. Aber sonst sind die ziemlich gleich. Ich habe ja. letztes Mal zum Beispiel auf Instagram was gepostet. Das war ein Bild von von meinem Partner und mir äh, von der Hochzeit. Und darunter habe ich sozusagen einen kleinen Beitrag geschrieben. Das war so privat, dass ich gesagt habe, irgendwie habe ich das Gefühl, das passt jetzt nicht auf LinkedIn. Und das habe ich dann mal nicht gepostet. Aber ich gucke generell, dass die hm. Beiträge einfach zu beidem passen, weil ich Besseres zu tun habe, als den ganzen Tag für unterschiedliche Plattformen social media Post zu schreiben.
0: Sehr schön. Und ich, das ist aber gut, dass du es das auch jetzt gegen Ende sagst. Es ist ja nur Social Media. Im Sinne von, es ist sehr, sehr mächtig, ähm, aber eben nicht das Einzige. Und das den wahren Wert, den bringen wir ja hoffentlich äh, auch in anderen Plattformen bzw. auch dem im Ja, persönlichen und auch Gespräch wenn du zu viel, Also
1: wir haben ja alle in unserem Kopf eine eine einen Zeitblock für Social Media. Und wenn dieser Zeitblock zu 100 Prozent mit ich muss einen Beitrag schreiben oder erstellen und posten, äh, ausgefüllt ist, dann bleibt gar nicht Zeit für das, was wirklich magisch ist, nämlich für das Interagieren, für das Liken, für das Kommentieren, für das Menschen auf dieser Plattform wirklich ansprechen mhm. und Kontakte knüpfen. Und deswegen bin ich auch ein großer Freund zu gucken, wie kann ich das Posten so mhm. so einfach und effektiv und freudvoll wie möglich machen.
0: Ja, ja und aber auch sich die Zeit zu nehmen ja. auch mal eben auf Beiträge anderer einzugehen und damit auch Leute kennenzulernen, damit man eben nicht nur so ich fokussiert ist also und nicht nur die eigenen Beiträge äh, raushaut und
1: Ja, genau, das Ding nicht dass nur sie dann eben nicht nur ich selbst und das Kunden- auch mit dem kommentieren bei anderen auch wirklich aktiv sein. Ähm, ich habe das auch bei dir Thomas in den, in den Newsletter mhm. oder in diesen in den Fragebogen geschrieben. Es ist wie so eine Party, du bist ja nicht auf einer Party und stellst dich hin und willst und, und redest nur laut, damit dich jeder anguckt, sondern du würdest auch mal zu anderen Leuten hingehen und einfach mal die, mit denen interagieren und denen zuhören und gucken, wie kannst du dich ja. da einbringen. Und das gleiche Verhalten sollten wir auch auf Social Media machen. Super. Ja. Ich finde,
0: ein schöneres <lacht> Schlusswort kann es nicht mehr geben. Das ist großartig. maxim man findet dich, wir haben es gerade schon gesagt, auf LinkedIn, man findet dich auf Instagram. Du, unsere Vortilfer, ihr seid auch auf YouTube unterwegs mit einem sehr gut gehenden Kanal.
1: Dein Buch kommt
0: raus Anfang 2022 yes. im Fischer Verlag. Im Februar, sehr schön. Heißt das Berufungsprinzip. Und ja, ist das bestimmt stimmt. vorher ich schon vorbestellbar. October also ich würde sagen, das perfekte das
1: Heißt, wenn du gerade die so Bevorra, am Finden oder am Suchen bist von deiner Berufung, dann schau dir gerne das Buch an. Ich freue mich, wenn es in die Welt kommt. Ich habe so viele Stunden daran gesessen. Das ist sozusagen mein Baby und äh, freue mich, wenn es dann ganz bald in die Welt geht.
0: Ja, ich dürfte dir ja einen Teil davon auch schon lesen vor, zu, äh, vorher. Ich darf Thomas es hat bezeugen. Mich ja, ich habe ihn nämlich angeschrieben. Thomas, Thomas sehr, meine sehr Geschichte,
1: guck da bitte noch mal drüber. <lacht> danke, danke, Thomas.
0: <lacht> ja, es war nur eine Freude. Sehr gerne, sehr gerne. Maxim, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du heute hier bei uns warst in der LinkedIn-Lounge. Okay. Und wir bleiben in Kontakt und bis zum nächsten Mal. Liebe Hörer, ja, das war es für uns heute. Maxine, wir mit Maxine Schiffmann haben gesprochen zu den Themen Second Brain. Wie kann ich meine Ideen sortieren? Wie kann ich daraus einen Content-Kalender basteln? Wie baue ich meinen Workflow aus, hin von der Idee über das eigentliche Posting? Wie kann ich Assistenten einbinden dabei? Und wie kann ich, mit welcher Mentalität kann ich LinkedIn nutzen? Was sind Unterschiede zu anderen Plattformen wie Instagram? Ich hoffe, für dich war auch heute wieder was dabei. Würde mich sehr freuen, dich auch bei der nächsten Episode begrüßen zu dürfen. Und bis dahin wünsche ich dir weiterhin viel Spaß. Danke für's viel Erfolg auf und LinkedIn. Danke
1: an Weil dich, Thomas. Geben.
0: Adieu. Guten.